0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka Počúvate podcast Bezpečnostný radar generála Pavla Macka, rešpektovaného vojenského odborníka, ktorého od vypuknutia vojny na Ukrajine oslovujú naše i zahraničné médiá. Bezpečnostný radar bude zložený z troch častí. Ja sa volám Eugen Korda, tak nestrácajme čas a poďme do toho. Bojová hmla.
1: Vojna je jedna obrovská hmla plná udalostí. Mnohé z nich sú len šum, iné sa neskôr ukážu ako kľúčové momenty pre ďalší vývoj vojny, napríklad nedobitie letiska v hostomery pri Kieve. Ale to sa väčšinou dozvieme až neskôr, alebo to určia historici. Bohužiaľ, ani v 21. storočí v dobe satelitov a počítačových sietí nevieme presne, čo sa deje. To nehovorím ako divák alebo nezainteresovaný pozorovateľ, ale ako bývalý náčelník operačného štábu vo veľkom konflikte. Ja normálne sledujem 4 hlavné línie vo vojne na Ukrajine. Strategickú raketovú kampaň Rusov, ruskú mobilizáciu, útočné a obrané operácie. Rusi opäť masívne ostrelovali vo štvrtok 26. januára ukrajinské územie raketami a dronmi. Koncentrovali sa na Kiev. Zahynulo viacero ľudí, ale Ukrajincom sa podarilo väčšine útokov zabrániť. Dôležité pri týchto útokoch je to, že účinnosť ruských útokov klesá, a až Ukrajina dostane všetky slúbené systémy protizdušnej obrany, význam ruskej kampane bude klesať ešte viac a tým aj nádej Putina, že týmto zlomí vôľu Ukrajincov. Rusi sa buď sústredia viac na ukrajinské vojska alebo sa uchýlia k zúfalým krokom.
0: No dobre, dobre, pán generál, ale čo sa deje na bojsku? Kto vyhráva? Stručne povedané, na východnom fronte
1: ticho pred búrkou alebo skôr pred Prehánkou. Front sa stabilizoval. Hoci Rusi na viacerých úsekoch vyvíjajú enormný tlak, žiadny zásadný operačný prielom sa nekonal. Ovácie z ruského dobitia 11-tisícového mesta Soledár po 9 mesiacoch bojov opadli, postup sa zastavil. 9, skoro ob... 9
0: mesiacov ho 9
1: mesiacov. Bachmut je skoro obklúčený, ale Ukrajinci ho držia. Bitka o Donbass sa začala 18. apríla minulý rok na veľkonočný pondelok. A tí, čo čakali výťazný pochod na májovej prehliadke na Červenom námestí, sa teraz tvária, že to má byť až tento rok. Rusi sa tlačia na úseku Svatové Kremina v oblasti Limanu. Tu je cieľ Rusov jasný – zabrániť Ukrajincov v prieniku do hĺbky Luhanskej oblasti a naopak vykonať vlastnú ofenzívu s do severozápadnej časti Doneckej oblasti a postupne obsadiť Kramatorsk a Slaviansk. Na juhozápado Donetska Rusi útočia na vuhledár a okolie – ich cieľom nie je obsadiť celé územie, ale odtlačiť Ukrajincov, aby uchránili jedinú železnicu smerujúcu na západ do Záporožia, Kersónu a na Krym. Na Krym totiž vedú len dve logistické trasy. Táto železnica a Kerský most, ak nepočítam, lode v Azovskom mori. Na juhu si vykonali pár malých taktických útokov v záporovskej oblasti. Doslova sa natlačili do šedej zóny medzi dvomi líniami dotyku a skúšali ukrajinskú obranu. Vojaci tomu hovoria prieskum bojom. No na tomto prieskume bojo je zvláštne to, že to robia Rusí s pešími jednotkami bez výraznej podpory mechanizovaných a tankových prostredí. A prečo? Prečo? No neviem. Tradične prieskum bojom robila jazda, alebo vysoko mobilné úderné jednotky, kavaléria, alebo dnes moderne tanková, alebo vzdušná kavaléria, teda bojové vrtulníky. Rusí by teda mohli zaútočiť aj záporovskej oblasti a pokúsiť sa získať aj samotné záporožie a prilahlú jadrovú e, elektráreň ale pokiaľ nemajú zaistenú oblasť okolo Melitopolu, mohli by padnúť do ukrajinskej pasce podobne ako v západnom Khersone. V tomto prípade si myslím, že skôr pôjde o zastierací manéver a v skutočnosti Rusi chcú udrieť niekde inde. No a aby som nezabudol na záver, Valérik Gerasimov sa ujal velenia operácie. Zatiaľ najviac zaujal svojím tlakom na zarastených a zanedbaných vojakov. Nie je to síce v jeho neexistujúcej doktríne, ale asi chce upevniť disciplínu. S tou Rusi naozaj majú problém. Pretože, ako hovorí klasik, disciplína a poriadok sú to hlavné. Tak je to správne a tak to má byť.
0: Strategické zákulisie.
1: Americké úrady sa začali zaoberať aktivitami niektorých čínskych firiem, ktoré síce nedodávajú priamo bojový materiál, ale predsa len sa ich dodávky podielajú na podpore schopnosti Rusov viesť agresiu. Američania informovali o tom čínsku vládu a skúmajú aj to, či o tom vedela. Prezident Zelenský čistí ukrajinské úrady od korupcie. Pochopil, že je to niečo, čo by jemu a Ukrajine mohlo zlomiť krk viac ako ruské tanky a rakety. Jednoducho je to kritické. Ukrajina je závislá na podpore zo zahraničia a akákoľvek korupcia podporuje ruský naratív, prečo útočia na Ukrajinu.
0: Teda tolerovanie tej korupcie.
1: Presne tak, lebo stále počúvame už 10 rokov propagandu, že vlastne oprávnenie Rusov zaútočiť na Ukrajinu je aj preto, lebo tam sú fašisti a všetko je to skorumpované. Tu len podotýkam, že Rusko je krajina na svete, jediná krajina na svete, kde 48 všetkého majetku vlastní 1 obyvateľov. Na Slovensku je to napríklad 16 v Čechách niečo vyše 20 ale v Rusku je to tak, že 1 vlastní 48 Turecko aj naďalej strečkuje a teraz sa snaží rozdeliť skandinávske dvojičky Švédsko a Fínsko vstupujúce do NATO. Koncentruje sa na Švédsko a vstup sa naťahuje. Asi sa uskutoční ratifikácia až po voľbách v Turecku,
0: ktoré budú v máji. No dobre, pán generálové, čo bolo najdôležitejšie, to, čo sa stalo minulý týždeň? Dve udalosti. Rokovanie donorov v Rámštajne
1: a ruský informačný debakel. V Rámštajne sa uskutočnilo 8. stretnutie kontaktnej skupiny dnes už 50 krajín o pomoci Ukrajine. Dohodli sa na veľkých veciach pre Ukrajinu. Stovkách bojovej techniky, bojových vozidiel, podporných vozidiel, munície, raketometov, ale aj logistickej podpory, materiálu, zásob. Ale nedohodli sa na tom podstatnom, čo Ukrajinci pýtali, a to bolo tanky. Nakoniec sa však aj na tankoch dohodli, lebo koalícia 12 krajín dosiahla to, že Nemci vydali nakoniec v priebehu týždňa súhlas na export svojich tankov a zároveň Spojené štáty oznámili, že aj Spojené štáty dodajú 31 tankov Abrams.
0: Dobre, ale, ale Nemci dodajú len nejakých 12 alebo 17 tankov. Bude to stačiť, alebo je to len začiatok niečoho?
1: Ukrajinci dúfali a potrebujú reálne stovky tankov. Toto, čo momentálne dostanú, tak vydá sotvo na dva práporie, Je to dosť do 100 kusov a je to všeho chuť z rôznych krajín. Takže samozrejme tá pomoc je stále viac v tej oblasti morálnej, ale predsa len niekoľko dôlitých záverov k tomu treba povedať. Poprvé... Padla ďalšia bariéra o dodávke moderných západných zbraní na Ukrajinu. Lebo ak si pamätáme, pred rokom sme uvažovali, že Čín dáme vôbec ručné protitankové strely. Rusko najprv reagovalo zúrivo, potom bagatelizovalo a nakoniec teraz dúfa, že Ukrajinci
0: nezvládnu logistiku tak rôznorodého počtu techniky. No, no, teraz, prepáčte, teraz ten Peskov povedal, že však dodajte tie tanky, všetky zničíme. No on to povedal,
1: takže nakoniec všetci hovoria rovnako. Má ano. síce pravda ale je otázka, že v ako rýchlo a v akom časovom období a po akých operáciách. Ale v každom prípade tieto množstva, ako sme už naznačili, nestačia, ale je to dobrý začiatok. Polský generál vo z Skřípčak, bývalý veriteľ pozemných síl a môj kamarát to kritizoval, že je to pomalé a že to vlastne naťahuje konflikt. To isté tvrdím aj ja. Ja len dodám, že toto je ako ochutnávačka vín okusíte veľa, ale nič poriadne. Ak si nedáte pozor, príde hlavy Búh. <rý> Za pozornosť ale stojí, že zatiaľ, čo sa západní spojenci dohadovali o tom, že či uvoľnia alebo neuvôľnia tanky, tak týždeň predtým Maročania dodali 20 modernizovaných tankov T-72, ktoré dokonca modernizovala česká firma Excalibur. Tu chcem povedať to, že Maročania pomáhajú takisto v Ukrajine, a to nie sú vôbec na európskom kontinente, sú relatívne v bezpečí za stredozemným morom. To je len na margo tých kritikov, že to je nejaká, nejaký konflikt medzi, alebo zástupný konflikt medzi Ruskom a USA nie. Medzinárodné spoločenstvo, 50 krajín sa rozhodlo pomáhať Ukrajine, lebo sú presvedčení, že to je jediná správna cesta. Rusko sa dopustilo obrovského diplomatického fópa. Dnes je 27. január. Je to mimochodom Medzinárodný deň pamäti obetí holokaustu celosvetový. Inak neviditeľnému ministrovi zahraničia Lavrovovi sa podarilo zaujať, ale výsledok Rusov nepotešil. Lavrov totiž prirovnal medzinárodnú pomoc bojujúcej Ukrajine k holokaustu Židov. 18. januára vyhlásil, že tí, čo podporujú Ukrajinu, sa vydali po stopách Napoleona a Hitlera s cieľom ničiť Rusko. Zabudol ale, že to Rusko útočí, ne Kiny. On dokonca dodal, že vedú vojnu proti našej krajine s rovnakým cieľom, konečné riešenie ruskej otázky. Čím prirovnal obranu proti ruskej agresii k nacistickému konečnému riešeniu židovskej otázky. Tvrdá reakcia prišla okamžite. Ozvali sa Spojené štáty, Európska únia, prezident Macron, Izrael. Ja len pripomínam, že vtedajší premiér izraelský Naftali vyzýval po začiatí vojny Ukrajinu, aby sa nebránila. Dnes... Sa Izrael ostro ohradil voči ruským vyjadreniam a dokonca prichádza od neho aj veľmi tvrdá kritika vzťahov Ruska a Iránu a dodávok iránskych dronov na Rusko.
0: 360 stupňov
1: Vo svete sa stále niečo deje. Sú tu rôzne ohnízka napätia, jedni zanikajú, druhé vznikajú, preto túto časť sme nazvali 360-stupňový sken radarom okolo sveta. Dohodneme si ale na úvod základnú konvenciu, že keď je obrazovka zelená, znamená to, že vo svete žiadne nové ohnisko nevzniklo a v daný týždeň bolo relatívne kľud. Keď je žltá, buď vzniklo nové ohnisko, ale ešte nevieme presne, čo to bude, alebo sa niečo deje už v známych miestach, niečo, niečo, čo je hodné zretela. No a červená je taká, že... Máme veľký problém, treba ho pozorne sledovať.
0: No, dobre pán generále, ja si myslím, že tú zelenú tam nikdy neuvidíme. Na svete sa vždy niečo deje, ale predsa len, aká farba je tento týždeň?
1: Je zelená, pretože síce sa na svete niečo deje, ale ja mám radarovú obrazovku a na tej vidím niečo, čo sa vyniká tomu šedému šumu, z ktorého vyskočia nejaké udalosti. Tento týždeň to nebolo nič také zásadné, čo by nás malo znepokojiť. Američania upevňujú aj naďalej americko-japonské vzťahy a prehlbujú spoluprácu v čase, keď Čína stále rastie a je čoraz asertívnejšia. Objavila sa aj správa amerických expertov, že v prípade vojny o Tajvan medzi Američanmi a Čínou by Američanom došli zásoby presných rakiet zhruba po týždni, maximálne po desiatich dňoch. No najviac ma tento týždeň zaujalo 60. výročie Elizejskej zmluvy. 22. januára v roku 1963 v Elizejskom paláci bola podpísaná zásadná zmluva medzi francúzskym prezidentom Charlesom de Gaulleom a nemeckým kancelárom Konradom Adenauerom. Táto zmluva sa stala vlastne základom nemecko-francúzskeho alebo francúzsko-nemeckého tandemu, ktorý dlhodobo postavil pilier aj pre európske spoločenstvo a pre spoluprácu v Európe. Ten kontext bol taký, že bolo to v dobe, Kedy, keď vznikalo NATO, tak Francúzi s Beneluxom veľmi chceli Spojené štáty do Európy a nakoniec presvedčili Veľkú Britániu, táto zariadila a vznikla Severoatlantická zmluva. No ale potom, ako sa urovnali, ako tak vzťahy medzi Francúzmi a Nemcami, Francúzom začalo vadiť príliš veľká síla, tandemu Spojené štáty, Veľká Británia, hlavne ich výtlak v NATO a preto chceli balansovať. Vznikla táto elizejská zmluva ktorá dodnes trvá, oslávili sme 60 rokov, ale je naozaj základom aj úspešnej a prosperujúcej Európskej únii. Vtedy išlo o balans medzi francúzskom a nemeckom versus USA, spojené kráľovstvo. No ale videli sme na začiatku tejto vojny, po ruskom útoku, že tento pande- tandém, bol akýsi váhavý. Taký že... ochromený. Ochromený, že skrátka tá ambícia o strategickú autonómiu Európy a tie reči o mŕtvom NATO sa nevyplatili. Nakoniec sa spojenci zomkli aj v rámci NATO a pokračujú ďalej ako veľký jednotný blok. Dokonca sa NATO rozšíruje. No ale samozrejme treba povedať, že tento tandem francúzsko Nemecko bude dôležitý pre vývoj v Európe, ale dnes vzniká aj nový tandem a to je Polsko a Ukrajina. Lebo Polsko s Ukrajinou aj napriek tým historickým problémom, ktoré oni mali, sú veľmi silný
0: tandem, jak vojenský, tak aj ekonomicky. No, mne sa zdá, že ten tandem Polsko-Ukrajina by mohlo vlastne vyriešiť aj tie historické napätia, ktoré medzi nimi kedysi boli a vznikne tu však Ukrajina je veľký štát, Polsko veľký, tak vznikne tu veľmi silný tantem, ktorý bude zásadne ovplyvňovať európsku politiku. Ale dobre, to sú moje úvahy. Chcete ešte niečo povedať, pán Macko?
1: Ja by som chcel povedať, že na výsledok Prvej svetovej vojny aj druhej svetovej vojny mala v konečnom dôsledku vplyv ekonomika a logistika, teda schopnosť reprodukovať bojovú silu a vydržať v pokračovaní vojny a samozrejme vôľa národa. Podobne to bude aj v tejto vojne. Vojaci zvyknú hovoriť, že ak chceš prežiť na boisku, rozprávaj sa so svojimi spravodajcami, ale ak chceš vyhrať, rozprávaj sa so svojimi logistami. Polný maršál Erwin Rommel povedal, vo vojne najprv logisti predurčia, kto vyhrá, a potom sa operátori zmocnia víťazstva.
0: Tak, počúvali ste podcast Bezpečnostný radar Pavla Macka. Ak máte nejaké otázky či pripomienky, posielajte ich na mail kordazavináčtýždeň.com.